0: À l'occasion de l'exposition « La preuve par l'exemple » de Télécom Sud Paris, je complète les portraits photographiques de l'artiste Laura Bonnefou par des portraits sonores de ses enseignantes chercheuses inspirantes de cette grande école d'ingénieurs du numérique. Dans ces épisodes, nous parlerons de leur passion, de leur parcours, mais aussi de leur domaine scientifique, afin de vous encourager tous et toutes à devenir les ingénieurs de demain. Bonne écoute On va commencer cet entretien, Nesma, -ce avec une confidence Quel métier vous vouliez exercer
1: quand vous étiez une petite fille Alors, euh, ben, le premier métier que je voulais exercer, c'était d'être maîtresse. Euh, c'était, je pense, euh, dû au fait qu'à cet âge-là, quand on est enfant, la maîtresse est un, est un exemple voilà, pour les enfants. Bon, après, euh, j'ai changé d'avis. Il y a une période où, euh, c'était au collège, euh, je voulais être astronaute. Voilà. Et puis, euh, en troisième année, disons qu'il fallait que je revoie un peu euh, mes rêves, euh, voilà, les, les remettre dans le contexte euh, sociétal, environnemental euh, et aussi les moyens hein, qu'avaient aussi mes parents à, à l'époque. Donc, euh, il fallait que je décide de mon orientation. Et là, c'était aussi euh, euh, une évidence à ce moment-là, c'était de travailler dans le domaine de l'électronique.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous venez de dire sur euh, remise dans le contexte des aspirations vous rêviez d'espace Du coup, vous rêviez de spatial
1: Oui, parce il y avait, euh, je me rappellerai toujours de ce premier livre, euh, un atlas qu'on m'avait offert pour un anniversaire. Et c'était sur l'univers, les, euh, voilà, le, les planètes. Euh, voilà Et donc, c'était pour moi quelque chose de fascinant. Et donc, c'était euh, pour moi faire astronaute pour découvrir euh, tout ça euh, euh, sauf que moi, enfin, à l'époque euh, en tout cas, euh, je n'étais pas euh, voilà, en Europe euh, j'étais euh, euh, voilà, dans mon pays d'origine, il n'y avait pas les moyens il n'y avait qu'un seul institut qui faisait l'astronomie qui était très loin de là où habitaient mes parents donc euh Financièrement, fin, c'était compliqué. Donc, euh, voilà. Mais euh, je me rappelle aussi très bien le jour où ma mère me dit Bon, là, tu vas aller au lycée, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire. Parce que c'est soit tu choisis la voie euh, scientifique pour faire médecine, par exemple, euh, voilà. Ou euh, la voie littéraire, ou la voie euh, euh, technique pour faire des métiers comme l'électronique, l'électrotechnique, la mécanique, etc. Et pour moi, c'était euh, simple. Je veux faire l'électronique,
0: voilà. Est-ce qu'il y a eu des femmes dans le monde scientifique qui ont été des modèles et qui ont pu euh, participer à ce déclic pour vous aller euh, avec évidence dans cette voie technique
1: Je vais vous décevoir, je pense <rire> Non, il n'y en avait pas, en tout cas pas dans mes souvenirs. Mais par contre, il y avait des scientifiques, effectivement, qui m'avaient beaucoup fascinée jusqu'à présent. En fait, ils me fascinent toujours. Peut-être c'est une image que je me fais d'eux. Il euh, euh, y avait, euh, par exemple, je peux citer euh, Ibn Sina Avicenne, qui était dans le domaine fait, de la médecine, euh, surtout. Euh, euh, un autre scientifique, euh, Raoua qui était dans les mathématiques, il euh, y avait Thomas Edison par la suite. <rire> Donc, je pense que j'avais j'avais pas d'icône en fait, ou de scientifique auxquels je m'attachais. Enfin, C'était vraiment dans le temps où je découvrais avec le temps certains scientifiques. Et euh, j'étais voilà, qui me fascinaient par euh, leur découverte, par ce qu'ils ont fait. Il euh, bah, y a Newton, il y a Archimède, euh, Pythagore, entre autres, hein, Voilà. Peut-être là, en discutant avec vous, peut-être une femme, là, qui me vient à l'esprit, Marie Curie. Voilà. Mais je ne dirais pas que j'étais focalisée sur des femmes. Il fallait suivre cette voie de, de femmes scientifiques. Il fallait faire pareil. Non, c'était pas... J'étais fascinée par les hommes avec enfin, les humains, les hommes, hein, qui, ont, euh, qui ont changé un peu le, le regard hein, de l'humanité, qui nous ont apporté pas mal de choses. Et on, on se dit comment ils ont pu voir cette chose-là et se dire, euh, bon, oui, là, il y a quelque chose, et euh, voilà, la découverte des choses. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui me fascinait. Euh, voilà.
0: Merci. Et alors ensuite, quel a été ce parcours scolaire pour commencer et puis ensuite euh, professionnel pour vous
1: euh, comme je voulais faire l'électronique, ça s'était décidé en troisième année, <rire> troisième année collège. Euh, donc, euh, ben, j'ai fait, fait un lycée technique pour avoir un baccalauréat en électronique. Et puis, j'ai continué mes études supérieures en, en, pour avoir un diplôme d'ingénieur télécom. Euh, donc, euh, j'ai bah, fait ce que je voulais faire. <rire> euh, par la suite, euh, j'ai fait un master 2. Euh, recherche parce que la recherche ça m'intéressait ça m'intéressait parce que j'ai vu aussi mes parents qui étaient des enseignants chercheurs bon eux, ils étaient dans le domaine de l'agronomie donc moi j'ai viré euh, complètement vers euh, les domaines d'ingénierie euh, enfin, sciences dures on va dire voilà. euh, donc euh, j'ai donc j'ai fait un master de recherche où là je me suis spécialisée euh, euh, dans l'analyse des données hein, pour la bioidentification j'ai continué par la suite par un doctorat euh, pour euh, approfondir mes connaissances en traitement de données, euh, machine, euh, machine learning, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, euh, appliqué à la biométrie. Et donc, mon sujet traitait de l'identification, la vérification des individus par euh, des données biométriques. La signature, par exemple, fait partie. Euh, j'ai continué par la suite, comme la continuer euh, faire une, euh, une, une carrière académique, donc ça m'intéressait aussi euh, pas mal. Euh, donc là, j'ai suivi la voie des parents. <rire> euh, donc j'ai continué en post-doctorat euh, pendant presque un an, et puis j'ai eu l'opportunité d'être acceptée pour un poste de, de conférence contractuelle hein, à l'école Supérieure de physique et chimie euh, industrielle de la ville de Paris, le SPCI. Euh, voilà, j'ai passé trois années euh, chez eux, c'est là où j'ai commencé à travailler dans le domaine de la, euh, de la santé. Euh, par la suite, j'ai euh, voulu quand même tester l'entreprise, donc j'étais dans une start-up, mais j'ai vite euh, compris que ce n'était pas fait pour moi euh, le monde, euh, voilà, surtout de la start-up. Pour quelles raisons on fait de la recherche, mais euh, en fait les intérêts sont différents, c'est-à-dire que là il faut produire, faire, aller vite vers une solution, euh, sans passer par toutes les étapes enfin, scientifiques en fait, qu'il y a derrière, la preuve, la validation, parce que les intérêts sont différents. Donc euh, ce n'était pas ça qui m'intéressait, euh, voilà, bien que j'avais une, une bonne opportunité en fait, de, pour rester chez eux, mais... Ça n'était plus adapté pour moi, on va dire. Et euh, donc, après, il y a une ouverture de, de, de poste à Télécom Sud-Paris auquel j'ai candidaté. Et du coup, depuis 2015, je suis maître de conférence à Télécom Sud-Paris.
0: Alors, vous avez parlé de données biométriques. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, le domaine principal scientifique euh, que vous explorez Non, du tout.
1: Non, 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 du tout. Euh, je continue toujours mon travail dans ce domaine-là, mais je dirais qu'aujourd'hui je, enfin, je suis plus, mes activités de recherche sont plus axées, euh, euh, traitent beaucoup plus des domaines, de, de problématiques liées à la santé numérique, mais j'utilise, j'exploite toutes les connaissances que j'ai pu et les compétences que j'ai pu acquérir quand je travaillais dans le domaine de la biométrie. Aujourd'hui, j'ai pu arriver à faire un pont, à utiliser euh, euh, certaines, euh, certains formalismes en fait, qui sont euh, utilisés dans, ce dans le domaine de la biométrie, où je les ai euh, exploités hein, pour euh, la santé. Est-ce que vous pouvez nous
0: parler un peu plus euh, concrètement de je... vos actualités, par exemple, et de ce que... Vous travaillez
1: actuellement autour de ces sujets de santé numérique Alors aujourd'hui, euh, par exemple, il y a plusieurs axes de recherche hein, auxquels je m'intéresse. Le premier axe, euh, je pense axe fort, euh, c'est celui de la neuroingénierie. Donc je m'intéresse à l'analyse de l'activité cérébrale, l'étude du fonctionnement en fait, du cerveau, par euh, l'électroencéphalographie. Euh, dans le but de, euh, de trouver des marqueurs qui nous permettent d'aller vers un diagnostic de maladie neurodégénérative. Voilà, et donc c'est un domaine qui, qui m'intéresse beaucoup euh, parce qu'en fait, je, finalement, j'arrive, c'est un domaine interdisciplinaire dans lequel j'applique en fait, toutes les compétences que j'ai eues, tant sur la partie électronique, sur la partie data, euh, etc., avec les nouvelles connaissances que j'ai pu avoir aussi dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier Alors, donc mon métier, c'est euh, je suis enseignant-chercheur. Ce que je préfère, c'est qu'il y a une certaine liberté... Voilà, la liberté de faire euh, sa recherche quand même. On a, euh, on a cette possibilité hein, d'être euh, libre dans, dans le choix de nos sujets de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, ben, qui est plaisant. Il voilà. euh, euh, y a le fait qu'on enseigne. enseigne, enseigner, c'est bien. Moi, j'aime bien parce qu'on transmet, euh, on explique. Et voir que l'autre personne apprend par nous, enfin, ça donne aussi un sens à sa vie, à son métier. Euh, il faut aimer. Hein <rire> voilà. Et en même temps, effectivement, il y a cet échange aussi avec les étudiants qui est très intéressant. Parce que ce que les étudiants <rire> ne savent pas, c'est qu'ils participent à, notre en tout cas, à ma formation. Hein, parce que des fois, ils nous posent des questions qu'elle nous, on n'y a jamais euh, pensé. Et donc, quand on y répond, oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas vu avant et j'ai dû y répondre. Enfin, voilà, ça, ça de chercher que... vous-même pour après pouvoir répondre. Donc, oh. vous avez agrandi oh. vos connaissances. Voilà. Donc, il participe, participe aussi à notre formation quelque part. Euh, euh, et la recherche, c'est toujours, il euh, y, y a le défi, il y a le challenge derrière. Il y a aussi, on se sent aussi... Euh, euh, utile, parce qu'on est toujours en train de penser à l'avenir, à se dire qu'on prépare l'avenir. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, voilà, comme toute chose dans la vie, il y, y a des avantages, des inconvénients. Bah, le fait de penser toujours à l'avenir, des fois, bah, on se demande si on vit le présent, parce mmh. qu'on est toujours... Euh, à des années plus tard, hein, on à, chercher. À, à chercher, <rire> à penser à, à, à moyen terme, à long terme. Et donc, le présent, des fois, euh, c'est vrai que je me retrouve des fois en décalage avec, euh, je dirais, la population euh, voilà, qui n'est pas dans l'enseignement et de la recherche. Donc, euh, voilà. Oui, effectivement, euh, comme un décalage temporel. Il y a un décalage temporel. Et donc, la réalité, et, et la réalité à... des fois elle est dure. Oui, voilà, parce que des fois, moi, ben, je suis dans le domaine du numérique, donc euh, je sais ce qu'on est capable de faire avec le numérique, je connais euh, les défauts du numérique, euh, je sais le je connais le potentiel aussi du numérique. Donc, des fois, quand, euh, quand on dans ma vie personnelle, hein, euh, quand je vois comment on utilise le numérique, je dis Non, mais ce n'est pas possible. On est à des années de lumière, mais ce n'est pas possible. Alors que nous, en on, on recherche, on a... ça y est, ça s'est fait, euh, voilà, euh, ça fait des années. Donc, il y a ce décalage qui, qui, <rire> qui, est, pertu voilà, qui est perturbateur. Hein, et euh, et c'est surtout, oui, oui ce, euh, moi, ce qui me dérange des fois, c'est euh, euh, le, dé oui, le décalage avec le présent. Voilà. Là, aujourd'hui, je suis déjà en train de me, de me projeter sur bah, les dix prochaines années. Donc, euh, le présent, euh, dans ma vie professionnelle, je l'ai voilà, pensé il y a déjà des années euh, avant. Donc, euh, voilà. Quel conseil donneriez-vous
0: à une jeune femme qui s'apprête à euh, faire des choix pour sa scolarité et qui euh, a des appétences pour euh, les sciences et euh, le numérique
1: ne pas ne pas avoir peur euh, d'avoir un profil atypique voilà ne pas avoir peur de ça parce que euh, on est riche je dirais par notre singularité euh, parce que ça je l'ai vécu et donc euh, j'ai un profil atypique un profil interdisciplinaire euh, euh, voilà j'ai pas suivi une voie normale classique euh, mais euh, mais c'est tr voilà, très enrichissant en, en tant que personne et en même temps ça nous différencie euh, et c'est très bien euh, oser 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 faire ce qu'on veut faire et si ça nous plaît euh, et si cette jeune femme euh, ce qu'elle fera si ça lui plaît il bah, n'y a pas de problème elle va réussir dans ce qu'elle fera il n'y a aucun souci et puis, si finalement les choix qu'elle qu fera ben, ne seront pas bons, ben, ce n'est pas grave. Euh, la vie est une suite hein, d'échecs, de réussites Et la réussite vient parce qu'il y a eu des échecs, etc. etc. Donc, euh, voilà, ne pas avoir peur, oser euh, et de s'informer. Voilà, de s'informer euh, euh, auprès, en fait, auprès de, de jeunes femmes ou même euh, voilà, enfin, s'informer pour être sûr de ne pas louper euh, certaines choses dans sa vie. Ça, c'est important, parce que quand on se dit, euh, euh, mince, j'aurais pu, euh, si je le savais, voilà, ça, c'est dur, je me dis, si je le savais, j'aurais fait autrement. Mmh, mais bon, mais en même temps, en, en direct, je vous le dis, je vous dis ça, mais en même temps, des fois, je me dis, tant bah, pis, c'est comme ça, hein, parce qu'on ne peut pas tout savoir, et tant pis, mais on avance. Merci beaucoup. La dernière question
0: de cet entretien est la suivante. Si vous aviez un blason qui vous représente, ah. euh, que représenterait-il et quelle en serait la devise En
1: fait, j'ai posé la question en fait, à, à mon époux, voilà, qui me connaît très bien. Et il est confronté à une femme scientifique, euh, ingénieure, <rire> euh, voilà, qui a vu des choses... Lui, ce qui, ce qui m'a répondu, gloire au travail, c'est ta devise. <rire> Parce que je travaille beaucoup. Donc, ça m'a fait pas mal rire. Mais bon, après, sérieusement, en réfléchissant, bah, euh, la devise serait euh, voir loin, agir maintenant. Et euh, si j'avais un blason... Euh, donc je mettrai euh, dedans en fait, deux choses, deux éléments en fait, qui viendraient euh, euh, compléter euh, ce que je suis, hein, moi en tant qu'être humain. Donc un animal et un élément de la nature qui est... Donc un animal qui serait l'aigle et un élément de la nature qui serait l'eau. L'aigle, voilà. euh, parce qu'il représente la liberté à laquelle j'y tiens j'y tiens profondément, <rire> euh, la force, la perspicacité, hein, il a un regard perçant, voir loin, voilà, ça c'est des choses que je retrouve euh, chez cet animal, il euh, y a aussi la gloire, voilà, parce qu'on a toujours aussi envie, on a des rêves, on, on, on vise quelque chose hein, euh, qui est très lointain, mais on le vise. Et c'est ça qui nous fait vivre, qui nous, qui nous fait suivre un chemin. L'élément de la nature, c'est l'eau. Hein, comme on dit, être comme l'eau. Parce qu'effectivement, avec mon profil interdisciplinaire hein, et euh, aussi mon caractère hein, personnel, fait que euh, j'ai choisi l'eau parce qu'il faut s'adapter. Euh, il faut être fluide, mobile. Euh, euh, l'eau aussi, elle est capable Il euh, y a aussi de la aussi euh, Dans l'eau de, de la puissance Effectivement, parce que l'eau euh, Elle est capable de détruire même de la roche Par sa tenacité. Euh, et il y a aussi euh, voilà, Le fait de rester humble hein, Aussi donc, il y a des choses qui peuvent être contradictoires avec l'aigle, mais c'est tout ça. Voilà. Euh, c'est euh, euh, l'aigle et l'eau, en même temps, euh, voilà, que je vois, euh, qui peuvent réunir ces, ces valeurs qui me correspondent. Et aussi, bah, pour cette devise, il faut voir très loin, toujours. Mais il faut agir maintenant pour construire euh, voilà, ce qu'on voudrait euh, bâtir pour l'avenir. – en fait, un autre conseil que j'ai oublié, de, 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 quelque chose que je, voulais, que je voudrais dire aussi, un message à transmettre aussi aux jeunes femmes, c'est que dans le monde de l'ingénierie, de la science, c'est que les femmes, elles ont un regard qui est complètement différent de celui des hommes. Voilà. Par nature, on n'est pas fait pareil, on ne pense pas pareil, on n'est pas formaté pareil, on n'a pas les mêmes compétences, ni les mêmes appétences, et c'est très bien. Et euh, la femme, avec son regard qui est complètement différent de celui d'un homme, ben il va apporter des choses très intéressantes et très riches euh, pour la construction, le développement ou la conception de solutions voilà. qui, ont aussi cette, qui tiennent compte de cette sensibilité, même de l'usage euh, voilà, de, de cette population euh, féminine. Et, et surtout, ce que je dirais aux, aux filles, il faut aussi contribuer c'est-à-dire si on veut faire quelque chose enfin, si les filles veulent changer ou veulent contribuer en fait à, 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 à l'avenir euh, je trouve qu intéressant qu'elles interviennent pour apporter aussi ce regard-là et l'intégrer dans la conception de ces, so de ces solutions qui vont avoir un impact aussi sur elles et ça c'est important nous les femmes on est, un peu, on est plus fines on est beaucoup plus tenaces <rire> Il y en a une certaine finesse dans notre manière d'agir. Euh, on, on est beaucoup plus précis. Euh, donc il y a des, 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 des caractéristiques, hein, euh, je dirais, qui nous sont propres et qu'il est intéressant euh, et même important et nécessaire d'intégrer en fait, dans ce, cet univers qui est masculin. Voilà. Merci beaucoup, Nesma, pour cet entretien. Ben, merci à vous.
0: <rire> Merci pour votre écoute, j'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition « La preuve par l'exemple » de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique « Artwork Promesse. Je vous invite à parler de cet épisode autour de vous, mais aussi à le partager sur vos réseaux sociaux, en taguant Télécom Sud Paris, l'instigateur de ce projet culturel et engagé. Car oui, chez Télécom Sud Paris, encourager les jeunes femmes vers les sciences du numérique est une priorité. À bientôt